0: Olá, bem-vinda, bem tum bem a mais um episódio do tererum no episódio de hoje eu vou ler um trecho do último livro que eu li, que se chama Tudo é Rio, da escritora Carla Madeira, publicado pela Record, pela editora Record. Está na, essa aqui eu peguei na biblioteca Camila Cerqueira César, era a décima edição. Eu gostei bastante desse livro... E tô pra devolver. Então, vou fazer, vou compartilhar um trechinho. Deixa eu ver aqui, vou ler alguns capítulos. Acho que do 18 ao 21, por aí. Tá bom? Então, vamos lá. Bem, vou começar aqui pela contracapa, que tem um trecho bem bonito do finalzinho do livro. Algumas vezes as mudanças acontecem na marra. Uma guilhotina afiada corta as nossas mãos e todas as rédeas escapam. É o que pensamos ter acontecido até que a gente se dá conta de que nunca houve rédeas. Ninguém monta na vida. Brincamos de escolher... Brincamos de poder conduzir o destino. Precisamos dessa ilusão para viver os dias de antes. Dias em que podemos tudo só porque pensamos poder. E então a vontade do que está fora da gente joga sua sombra densa e pegajosa. Ficamos prisioneiros do que não queremos muito antes da morte. Essa é, esse é o trechinho que está na, na contra capa então, vou pular para o capítulo 18, que foi um trecho que eu achei assim: que não dá muito. Né, não vai estragar a leitura, não dá muito spoiler e tal. Tá bom? Então vamos lá. Era preciso tampar os ouvidos para segurar a segunda voz. Evitar invadir a voz alheia exigia muita concentração. No fim da música, tinha sempre um pobre coitado sendo acusado de embaralhar tudo e outro se queixando de ter sido abandonado sozinho numa terça abaixo qualquer. Todos falavam ao mesmo tempo, riam, pediam bis. Seu Antônio sempre dava o tom no violão e organizava os ataques. Vamos de novo? Dava podia fazer a segunda agora. E assim a cantoria entrava, noite adentro. Venâncio nunca cantava. Mas ouvia atento. Não tirava os olhos de Dalva. Participar daquela família foi uma mudança profunda na vinda dele. Ficava impressionado com a liberdade de uns com os outros. Existia um calor entre eles. Depois da morte do pai, passou a levar a mãe junto, por insistência de Dona Aurora. Dona Inês se encantou com a alegria, a amizade, as boas conversas que viveu ali. Agradeceu a Deus por Venâncio ter encontrado Dalva na vida. O namoro seguiu adiante. Os dois davam certo no corpo e na alma. Faziam tudo juntos. Eram longos os beijos e longas as conversas. Venâncio se tornou outro filho de Aurora e Antônio. Prestativo, dedicado, trabalhador. Passou a dominar com competência a marcenaria. Tomava a iniciativa de consertar toda a madeira. Maltratada na casa do sogro. Visitava a venda, sempre que podia, atrás de alguma manutenção a ser feita, e arregaçava as mangas para ajudar no que fosse preciso. Conquistou todo mundo com seu jeito discreto. Mas como nada nesse mundo tem um lado só, a grande fraqueza de Venâncio mostrou sua força. Dalva preferia não ver, e Dona Aurora, embora preferisse também, não conseguiu escapar. Viu. Venâncio sofria de ciúme. Não era um ciúme comum daqueles que provocam cenas inflamadas, caras emborradas, atitudes intempestivas ou retiradas dramáticas. Era um ciúme calado, profundo, triste. Nas noites em que a casa se enchia de amigos dos irmãos de Dalva, Venâncio ficava sem lugar. Vigiava os olhares o tempo inteiro. Não tinha sossego. Procurava a certeza de que tinha razão. Era como se tentasse se preparar para o pior, ganhando em troca o consolo de não ser pego de surpresa. Eu sabia, eu disse que ia acontecer. A graça de Dalva cantando, sua voz afinada, a maneira como ela emprestava sentido ao que as músicas diziam, seu jeito de corpo, eram tão atraentes para ele que não podiam deixar de ser para todos os rapazes da sala. Na cabeça de Venâncio, quem olhasse para ela não escaparia de seus encantos. Era impossível não se apaixonar. Seriam todos tomados por um desejo incontrolável de conquistá-la. Se torturava, inseguro, sufocado de contradições. Queria apagar a luz de Dalva na sala e acender no quarto, só para ele. Muitos desses rapazes eram amigos de longa data da família. Tinham crescido com Dalva e seus irmãos. Eram de casa. Dividiam uma intimidade antiga. Entrosados, brincavam uns com os outros, livres na zombaria. Compartilhavam divertidas histórias de um passado comum. Entre eles existia alguma coisa que não estava ao alcance de quem chegou depois. Venâncio não via em Dalva nenhuma atitude de provocação. Não percebia nela olhares, insinuações, algum tipo de sedução sutil. O problema não era ela, eram eles. Eles acabariam vendo o que Venâncio tinha, tinha visto, sentiriam o que ele sentia. Iam desejar Dalva, fantasiar com ela, lutar pelo seu amor. Mais cedo ou mais tarde se declarariam. Era nesse inferno que as certezas de Venâncio caminhavam. Não pensava em brigar com Dalva, pensava em se livrar dos rapazes. Ruminava, arquitetava. E quando as alternativas iam ficando violentas, ele mesmo afastava os pensamentos sem poder impedir que eles retornassem, insistentes. Aurora percebia de longe a agonia de tomar conta de Venâncio. A agonia tomar. Opa, peraí. A Aurora percebia de longe a agonia tomar conta de Venâncio. Via ele mergulhar nos olhares, tentando decifrar os afetos, tenso na vigília. Algumas vezes pensou em tocar no assunto, mas confiou que com o tempo as coisas iam se ajeitar. Ninguém tem culpa de sentir o que sente. Venâncio é novo. Esse fogo de querer controlar tudo passa. A gente acaba aprendendo que pode muito pouco. Depois, o que importava mesmo é que o genro não descontava na filha a aflição que se apossava dele. Pelo contrário, deixava a Dalva fora dos temores que desarrumavam ele por dentro. Ela nem dava notícias. Ficava à vontade na presença dele. Não se inibia, nem tomava conta demais. Quando via Venâncio longe, com o pensamento agarrado em alguma coisa reconhecia o jeito dele de se afastar e não se desgastava. Chegava perto, manifestava carinho e voltava para a roda. Aos poucos ele também voltava ao normal e a vida seguia. Por isso, no dia em que Venâncio perdeu a medida, Dalva levou um susto de verdade. Teve raiva e vergonha misturadas. Brigou feio. Era meio da tarde, céu de abril, azul firme como todo ano, Nunca chovia no aniversário de Dalva. À noite, a Aurora ia assar um empadão de frango caipira, esticado no tabuleiro. Foi um pedido especial da filha no primeiro aniversário, ao lado de Venâncio. Uma homenagem, tamanho família, às empadas, já confirmadas como madrinhas de casamento, segundo a troça familiar. Bateram na porta e Dalva foi atender. Era Ildeu, um amigo da casa de longa data, que também fazia aniversário no dia. Nasceu dois anos exatos antes de Dalva. Era o melhor amigo de seu irmão mais velho, Túlio. Tinha o apelido de Bambu, por ser claro, alto e magro. Sua visita no dia do aniversário era sagrada. Vinha dar e ganhar abraços sempre mais cedo, porque o costume era passar a noite com a, fa com a própria família. A Aurora guardava infalível um presente esperando por ele. Aposto que é bambu. Abri a bambu abre lá, Dalva. Dalva foi abrir o portão no exato momento em que Venâncio dobrou a esquina. E o Deu entrou no Alpendre fazendo mistério com as mãos escondidas nas costas. Carregava um buquê de flores do campo, coloridas e delicadas. Venâncio viu, parou para acompanhar de longe a cena. Adivinha o que tem aqui? Um presente para mim? — Não acredito, bambuzinho! Dalva se alegrou, se colocou diante de Udeu a uma distância menor do que de costume e implorou charmosa. — Mostra, vai! Udeu trouxe as mãos para frente, revelando o buquê com seu laço de fita acetinado. — Uma flor para uma flor! zombou com carinho. Dalva levou as mãos ao rosto e deu um gritinho de alegria. — Sapateou, de leve. Era a primeira vez que ganhava flores. — com os olhos fechados, respirou profundo, tentando sentir o perfume. Eudeu roubou uma flor e colocou atrás da orelha de Dalva. Passou a mão por seus cabelos, se aproximou para um abraço apertado e sincero. — Feliz aniversário, Dalvinha! Para Venâncio, que via sem ouvir, a conversa era outra. Imaginou uma declaração de amor com riqueza de detalhes. Não teve dúvida do desejo que presenciava. Eu sabia que ia acontecer, pensou no texto completo, ele dizendo que estava apaixonado, que esperaria por ela o tempo que fosse necessário. Eu sabia. Acompanhou a reação de Dalva, paralisado. Viu quando ela se colocou diante daquele ossudo estúpido, olhos nos olhos, quase sentindo o hálito um do outro. Viu quando ela levou, levou as mãos ao rosto, sua dancinha sedutora, a intimidade da flor sendo colocada em seus cabelos. Nessa hora, começou a correr em direção aos dois. Trombou em algumas pessoas, atravessou a rua sem olhar, chutou o portão para entrar e partiu para cima de Udeu. Deu um soco na cara dele com toda a força que pôde reunir. Com o rosto arrasado, Udeu caiu no chão atordoado, fazendo um corte severo no braço, que estourou na quina da escada. Os gritos foram ouvidos de dentro de casa. Você não encosta a mão no que é meu que eu não encosto a mão no que é seu, seu merda. Dalva, da tomada pelo susto, levou um tempo para entender o que estava acontecendo. Bambu sangrando, o rosto maltratado por uma dor insuportável, não encontrava o que dizer. O transtorno absurdo da agressão cancelava qualquer reação razoável. Aquele segundo de paralisia foi sendo rompido com a chegada das outras pessoas da casa. A Aurora correu ao socorro de bambu, estirado no chão, rosto e braço encharcados de sangue. O que aconteceu? Bambu, meu filho, o que foi isso? Dalva começou a chorar alto, repetindo insistente. Venâncio, você está louco? Você está louco? Louco? Levaram bambu para dentro, enquanto Dalva... Andando de um lado para o outro, recitava incrédulo, chicoteando o ar: Louco! Você ficou louco! Venâncio engoliu em seco, teve vontade de chorar. Não sabia como começar a se defender. Mostrar que tinha razão, não estava louco. Tinha visto aquele merda se engraçando com Dalva. Sentiu o solavanco seco da voz dela, cuspindo revoltada: Vá embora! — Dalva, me escuta, eu vi. Vai embora. Agora. — Agora. Ela virou as costas e entrou. Uma sensação de redemoinho misturando água suja com água limpa foi esfriando a espinha do Venâncio. A certeza do que tinha visto começou a se diluir. O transparente virou barro. O amor não é incondicional coisa nenhuma. Tem suas fragilidades de matéria orgânica. Estraga, esgarça, rasga, inflama, acaba. E como acaba? É feito urgente, depende do que vive. O medo esmagou o coração de Venâncio. Não sabia desfazer o que estava feito. Sentia vergonha de ser o que era, filho de seu pai. Experimentou o que odiava nele. Caminhou até o portão esperando que Dalva gritasse seu nome, mas o silêncio permaneceu imóvel. Lembrou o olhar de Dona Aurora para ele depois de ver Bambu sangrando no chão. Amargou a certeza de que tinha perdido o respeito dela. Ninguém ficou do seu lado. Ninguém restou do lado de fora. A porta estava fechada. Foi para casa sem consolo. Repassava a cena de Bambu e Dalva. A proximidade dos dois... A intimidade explícita. As brasas ainda ardiam acesas, prontas para incendiar de novo. Não sabia o que sentir. Ia da certeza à dúvida, da razão à culpa, do ódio ao amor sem intervalo. A dor de ser sozinho, sua velha conhecida, latejava como nunca. Eu sabia. Dentro de casa, todos os cuidados eram com bambu. A Aurora limpou o sangue do rosto e do braço dele, se desculpando por tudo aquilo. Estavam todos falando alto ao mesmo tempo, discutindo o que tinha acontecido, fazendo suposições, distribuindo sentenças. Dalva, mesmo tendo sido a primeira a se revoltar, não queria ouvir os irmãos condenando Venâncio daquele jeito. Era como se esse direito fosse só dela, como se, em meio a toda a raiva, sobrasse espaço para querer protegê-lo ela saiu de perto e se trancou no quarto a Aurora encerrou firme a conversa chega vamos mudar de assunto é um absurdo o que Venâncio fez não vai escapar de um belo puxão de orelha mas ele continua sendo o namorado de Dalva e uma pessoa da família retomou então o que teria sido um bom começo abraçou Bambu pelo aniversário se desculpou deu presente, como de costume, e pôs um empadão no forno especialmente para ele. Aos poucos, o perfume do manjar foi resgatando a saúde de todos. Tudo ia se ajeitar. O tempo nunca falha em suas habilidades. Naquela noite, o aniversário de Dalva estava condenado. Mesmo assim, a família se reuniu em volta da mesa. Os assuntos banais tentavam encobrir o mal-estar que pesava sobre todos. A comida boa... A sobremesa de festa, o parabéns cantado com o batuque nos copos, na mesa, no metálico dos talheres, seguiram como de costume. No meio da festa bateram na porta. Segundo depois, segundos depois, Dalva recebia uma caixinha de madeira e um cartão. Reconheceu na hora as mãos habilidosas de Venâncio. Dentro, um anel de noivado estava sendo pedido em casamento. O esquecimento começava a jogar o seu manto. Capítulo 19 Falam tanto sobre a vida de casado, de como ela acaba com o amor, de como se tornam distantes os que vivem ao alcance das mãos. Afirmam que é destino da intimidade abrir passagem para a indelicadeza, que a disponibilidade afasta o desejo e a convivência mina o afeto, como se essas fossem leis imutáveis. São fartos os exemplos dos que vivem juntos apenas se tolerando, dos que se destroem com o empenho com que se beijavam, que falem os, os mal-amados sobre suas profecias amargas, que sinalizem os abismos, as curvas, as areias movediças, nada comoverá. Não há quem convença um apaixonado com a dor alheia. Nem a própria dor pode salvá-lo. se de todos os casos, reúna os parentes infelizes no amor, pregue nas paredes as páginas policiais escritas com sangue e paixão. Nada demoverá os que foram fisgados. Quando ouvi essa conversa de que, para acabar com o amor, basta casar, as piadas grosseiras sobre casamento, Dona Aurora tomava a palavra indignada. Bobajada! Estão querendo uma saída só para o amor? Tolice. São infinitas. Porque foi assim com 10, não quer dizer que vai ser com 11. Não é assunto exato. Cada um que sabe. Cada um que vive. Eu e Antônio estamos casados há 26 anos. Nem sempre é bom, nem sempre é ruim. Desconheço a balança que mede isso. É o que é. Aceito, rejeito... Mas não escolho mais tirar de mim esse amor entranhado. Pertence a lugares em mim que não mando mais. Não fico tomando conta. Podia ser assim, podia ser assado, medindo com o rego que falta. Não quero viver sem Antônio. Me caso todos os dias com ele. Acordo e caso. Depois faço café. Tem dia que ele tá chato de doer. Largo para lá, vai ser chato longe de mim e pronto. Ele melhora sozinho. Depois piora e torna a melhorar e a gente vai assim, tomando distância e diminuindo distância, caminhando. Vejo por aqui tanto amor que devia deixar de existir. Tanto amor que devia ter outro nome. Gente presa pelo prego, no sofrimento. Nessa cidade tem homem que vai de manhã à missa com a família e de noite à zona. Para a mulher que tem em casa, tira roupa para lavar. E para as vagabundas, para ter prazer. Que maldade é essa? Isso ia me fazer sofrer. Não ia tolerar viver à margem. Não aceito. Penso que não, mas nem isso é certeza. Quem vive é a coisa é que enfrenta o complicado para valer. E mesmo vendo tudo isso à minha volta, eu sei, Dalva, que eu e seu pai escapamos. Temos o nosso amor bonito. É tão bom que nós fizemos juntos. Você, seus irmãos, nossa casa, nossa família. Não é bom todo dia, mas é bom toda a vida. É assim, minha filha. Não tem estrada aberta. A resposta é sua. O não e o sim e, principalmente, o que vem depois deles. Não se apresse. Se deite no sol ali no alpendre, demore, namore, repare no que gosta em venâncio e no que não gosta. Você acabou de ver o ciúme dele mostrar os dentes e viu que é feio, feio para valer. É feroz e está vivo. Pode até cochilar, dormir um sono profundo mas morrer mesmo só quando só quando Venâncio morrer com ele. Não se iluda. O ciúme pode destruir qualquer amor. Dá muito trabalho não deixar ele devorar a alegria de ficar junto. Eu sei que isso é só uma parte de Venâncio, não é ele todo. E mesmo assim, meu coração aperta quando penso. Tem o e não é de hoje. Mas é o seu coração que conta. O que você fizer, minha filha, para mim, sempre vai poder desfazer. É, agora eu vou pular o capítulo 20 e vou direto para o 21. O que mais existe no mundo são pessoas que nunca vão se conhecer, nasceram em um lugar distante. E o acaso não fará com que se cruzem, um desperdício. Muitos desses encontros destinados a não acontecer poderiam ter sido arrebatadores. Por afinidade, por atração que não se explica, por força das circunstâncias, por químicas ocultas, quem pode saber? Quanto amor se perde nessa falta de sincronia? Não é preciso ir longe. Alguém pode passar pela esquerda enquanto olhamos distraídos para a direita. Por um tris o paralelo nos obriga ao desencontro eterno. É preciso uma coincidência qualquer para que o amor se instale. Existe um certo milagre nos encontros. Não é tolo dizer que o amor é sagrado. Antônio morava do outro lado do país, a mais de quatro mil quilômetros de Aurora. Nunca sentia vontade de sair da fazenda, especialmente nas férias. Ficava solto, descalço, descabelado, livre de qualquer compromisso, cheio de tempo para fazer só o que gostava. Eram dias intermináveis, horas seguindo o pai, aprendendo com ele a lidar com o trabalho, a sabedoria de plantar e colher, de fazer a terra engravidar, horas entregue à farra dos rios, das árvores, da caçada aos passarinhos, num trabalhar divertido misturado. Era o único filho homem de uma família com cinco filhas mulheres. Aprendeu a tocar violão com o peão da fazenda, e à noite gastava sua atenção pelejando com o instrumento. O pai torcia o nariz, mas a mãe adorava ouvir o filho cantar. Com o tempo, a vida de menino foi dando lugar aos desejos de rapaz. E ele caiu de amores não correspondidos por uma amiga ruiva da irmã. Rita, cabelo de fogo, incendiava Antônio por dentro, mas esnobava. Quando ela aceitou o convite de se mudar de mala e cuia para a fazenda durante as férias de verão, ele arriou. Sofreu tanto por ser tão ignorado que aceitou viajar com a mãe para a casa da tia, lá do outro lado do país, uma viagem enfadada ao tédio. Mas como Deus só faz o que quer, foi lá que Antônio conheceu a Aurora. Conheceu desdenhando, mas por pouco tempo. A Aurora era vizinha de sua tia, não impressionou de cara. Mas tinha uma curiosidade, uma boa vontade com a vida que não passavam despercebidas. Aonde ela chegava, a alegria chegava junto. Sempre propunha uma conversa divertida, uma brincadeira interessante, uma comida boa. Gostava de rir. Quando conheceu Antônio, não se inibiu. Conversou, queria saber tudo da fazenda, do que ele gostava, do que não gostava. Queria saber das opiniões dele. Não era por educação, queria mesmo saber. O olho confessava o interesse. Parecia uma velha amiga perguntando coisas íntimas, sem rodeio. Você tem medo de alguma coisa? Qual é a comida que você mais gosta? Já beijou alguém? Me ajuda a picar essa cebola? Você chora quando pica a cebola? Era novidade demais para Antônio. Que moça maluca. Ele ficava impressionado. Nunca tinha visto alguém tão à vontade. Achou muito boa aquela qualidade de conversa. Nem vi o tempo passar. Do lado dela gostou de ser ele, viciou a aurora era mesmo diferente de todas as moças da cidade. seu pai, um homem muito culto e estudioso que viveu na França muitos anos, imerso em toda a liberdade, igualdade e fraternidade que a história conseguiu enredar, criou a filha querendo que ela aprendesse a ter suas próprias opiniões. afastou a aurora dos preconceitos que uma cidade que vive entre a igreja e a zona costuma ter. De um lado, um deus alcoviteiro, capataz, com um caderno de notas na mão registrando cada deslize, especialmente o das mulheres. Do outro, um deus permissivo, vista grossa e cúmplice dos homens. A mãe entrou com a poesia, o jeito prendado, as rimas na ponta da língua, a amizade com as panelas e as agulhas. No meio desses fermentos, a convivência com as pessoas do lugar. Acostumadas a culpar as putas pelos pecados dos homens, emboladas na superstição, no mal-olhado, no fogo eterno, bem que tentou deixar suas marcas. Botar a aurora na forma da ignorância. Mas ela reconhecia esses atrasos sem arrogância e acabou escapando de boa parte deles. Mesmo não tendo estudado muito, tinha treino em refletir. Herdou do pai a habilidade com as palavras. Aprendeu que a verdade não tem dono que é duro demais existir e que ninguém precisa ajudar ninguém a sofrer. O sofrimento vem sozinho, tem pernas, mas cedo ou mais tarde ele aparece. O que a gente tem de buscar é a alegria. Essa se esconde delicada na correria dos dias. Não se oferece de pronto, quer ser encontrada, surpreendida, amada. De todas as coisas que a Aurora aprendeu com a sabedoria do pai e a suavidade da mãe, a que mais se tornou parte dela, como se fosse de nascença, foi não condenar ninguém. Tinha compaixão. Encontrava sempre um atenuante, onde todo mundo só via culpa. Quando veio visitar a tia, Antônia não sabia que estava pondo um milagre em andamento. Sair do inferno de Rita e cair na brisa suave de aurora era Deus agindo de cabeça fria. Não queria mais voltar para a fazenda, queria se casar. Assustou com ele mesmo por ter uma certeza tão precipitada. Criou coragem de se declarar e experimentou os efeitos de ser correspondido. Eu é caso, disse Aurora sem dar voltas. Antônio moveu os céus e terras, enfrentou o desgosto do pai, a aflição da mãe, o você que sabe do sogro, as alfinetadas dos amigos, a inveja dos rivais, a indiferença de Rita, a saudade das irmãs. Enfrentou quatro mil quilômetros para cima e para baixo e, mais arduamente, o papel em branco disposto a longas cartas de amor para manter o coração de Aurora ocupado. Um duelo entre ele e as rasuras. Três anos depois, se casou. Comprou o sítio com a ajuda do pai contrariado e, ainda assim, generoso. Abriu a venda e começou a ter filhos. Túlio, Dalva, Elis, Elza... Euclides, Mateus, Isadora. Raramente visitava os pais e quase nunca recebia a visita deles. Era longe demais. Agradecia a Deus todos os dias por ter encontrado a Aurora. Nunca olhou para trás pensando que podia ter sido diferente. Mas no vácuo do peito, num lugar sem nome de tão indefinido, sentia uma saudade insistente da fazenda e da família. Sabia que um dia ia ter que voltar. Tinha interrompido cedo demais a vida ali. Estava incompleto. Deservou. E tocou para frente até que percebeu uma carta da mãe. Volta, meu filho, está muito difícil sem você. Parecia que ele tinha saído de casa há dias e não há anos. Foi pouco antes do casamento de Dalva. A agonia começou. Os argumentos comoveram Antônio. A saudade que doía no pai também doía nele. Só que no pai a proximidade da morte aumentava a dor. Atormentado, precisava de sossego para morrer. Antônio achou que devia isso a ele. O tempo estava acabando e sentiu que não podia mais adiar. Decidiu voltar. A Aurora deu apoio. Entendeu que era o certo a fazer. Depois das festas de Dalva e Venâncio, a notícia caiu como uma bomba. Iam embora. Todos. Os protestos foram volumosos. Ninguém queria ir. Espernearam, argumentaram, ameaçaram... Lágrimas escorreram, portas bateram, a, a revolta foi barulhenta. Antônio ficava abalado, entrava em dúvida, achava que estava pedindo demais, mas a Aurora não vacilava. Nós vamos, argumentou com os filhos. É importante demais para o pai de vocês, para a família dele. Nós vamos. Ninguém precisa ir gostando, de cara boa. Quem está com o coração apertado, leva ele apertado mesmo. Fazer o quê? Deixar ele para trás? Vamos tristes, chateados, mas vamos. É a hora do pai de vocês acertar as coisas com o pai dele. E ninguém fica. Túlio até tinha idade para debandar, mas não tinha recursos. Propôs ir morar com Dalva e Venâncio, mas Aurora não permitiu. Eles estão começando a vida juntos, agora é para ser só os dois. Quem sabe é mais para frente. Estava decidido. Quando Dava voltou da lua de mel e ficou sabendo, as providências já estavam adiantadas. Foi como chegar a encontrar o defunto enterrado sem ter vivido o velório. Viver longe do pai e dos irmãos parecia difícil, mas longe da mãe seria insuportável. Ela agora tinha a própria casa, mas era logo ali. Perto, junto. Não estava preparada para aquela distância toda? A fazenda era longe demais. Seriam um meses sem ver a família. E a música? Os aniversários? O colo? E todo mundo falando ao mesmo tempo, a roupa emprestada das irmãs e as empadas. Não vai, mãe, eu não vou dar conta de ficar aqui sem você. Vai sim, vai dar conta sim. A Aurora não mordia a isca. Minha filha, você agora tem sua casa, seu marido. Quando apertar saudade, cria coragem e vai me visitar. Pense em como vai ser bom a gente se ver com muita saudade. Aurora não embarcava no drama. Organizou tudo de bom humor, mesmo estando cercada de emburrados. Mas quando chegou a hora de ir, a coragem estava anêmica. Não despistou. Chorou abraçada a filha, sabendo da saudade que enfrentaria. Sentiu que não ia, pro... que não ia proteger. Aí. Sentiu que não ia poder proteger Dalva de mais nada. E isso para uma mãe é uma espécie de adoecimento. Eu vou fazer aqui uma pequena adição de um trechinho de um outro capítulo, porque eu ia já publicar com, essas, com a leitura desses três capítulos, mas eu senti que estava faltando ainda, assim, uma parte da essência do livro. Então, eu resolvi achar um trechinho que, para mim, marcou muito. Para tentar não estragar a leitura, não dar nenhum spoiler, eu vou falar... É... Só um pedacinho, mas é uma, uma parte muito importante. Então vamos lá. Lembrou de Dona Aurora e a aflição esquentou ele por dentro. Pesou toneladas. No dia seguinte que esmurrou bambu e pediu o da Dalva em casamento, ela amanheceu na sua casa. Chegou cedo, quase com o sol. Dona Inês abriu a porta numa alegria sem tamanho por receber a sogra do filho. Serviu o café fresco que tinha acabado de fazer com broa de fubá quente. Nem atentou para o óbvio de que uma visita tão cedo é movida pelo que não pode ser adiado. Ficou lá, fazendo sala, sustentando a conversa, sem desconfiar do assunto que trazia a Aurora ali. Venâncio acompanhou calado, só da boca para fora. Por dentro, dúvidas, vergonha, medo falavam alto. Teve vontade de largar as duas e fugir dali. Resistiu e, a um triste não poder mais aguentar, Viu a sogra conduzir o desenrolar das coisas. Inês, precisa conversar com Venâncio, não é, meu filho?" Ele concordou com a cabeça. Dona Inês percebeu, um pouco relutante, que eles queriam ficar sozinhos. Saiu se perguntando porque não podia participar da conversa. Resmungou. Não foi fácil começar." Foi muito grave o que aconteceu ontem." Bambu é uma pessoa da família, muito querido. É nosso amigo há muitos anos e eu não gostei de ver ele ser machucado dentro da minha casa. Alguns machucados a gente cuida, lava, desinfeta, se for preciso, costura. O machucado dá casca, a casca cai e com o tempo a marca desaparece. Mas outros machucados a gente não tem muito o que fazer, não é mesmo? Ou porque causam estrago de todo tamanho no corpo, ou porque ferem a alma de um jeito irreversível demais. Um machucado desses destrói não só quem apanha, mas quem bate. Pior que isso, acaba com o amor. A gente não escolhe sentir ciúme. Ele sobe como um vapor, bem à tona, mas a gente não pode deixar ele mandar, dar ordens, cegar para o que é certo e para o que é errado. E agora, o que acontece? Você pede perdão, e o perdão faz o quê por todos nós? Faz esquecer? Faz cicatrizar as feridas de bambu? Você acha que o perdão pode apagar o medo e a solidão que a Dalva sentiu? Fazer ela desver o que viu? Perdão muda o passado. Nunca se esqueça disso, meu filho. O passado é eterno. A Aurora respirou fundo, tinha acabado. Era tudo o que queria dizer. Mas antes de sair, voltou e com uma voz de recomeço, um sorriso de quem acaba de compreender o sentido oculto de perdoar, completou. O amor é alegre, Venâncio. Se não é alegre, não é amor. Venâncio apertou mais o filho, queria cair de joelhos e rezar. O perdão faz o quê? Faz o quê? O amor estava perdido. Com ou sem perdão. Nunca mais o amor de antes. Sangrava uma hemorragia de amputação. Nenhum castigo seria maior do que esse. Acelerou. Quase corria. Já sabia onde encontrar um pouco de bondade. E é isso. Não vou ler mais. Vou deixar aqui porque tem trechos muito bonitos. Isso daqui é só para ter uma ideia de como é feita a narrativa, mas vale a pena ler mesmo o livro porque... É interessante esse modo como ela vai construindo os personagens, né? Então ela vai, conta a história de uma, começa com a Lucy, vai para o Venâncio, fala da Dalva, daí aprofunda um pouquinho na história da família do Venâncio, depois aprofunda um pouquinho na história da família da Dalva, depois aprofunda um pouquinho na história da família da Lucy, daí vai indo para os pais, depois vai indo para outras pessoas e tudo vai fazendo sentido conforme a história vai se desenrolando, né? E tem trechos realmente muito bonitos assim, muito poéticos e que geram bastante reflexão. Esse texto foi mais uma história que quem me inspirou foi a Cecília. Na verdade, eu achei que ela tinha tivesse lido, ela falou que não leu ainda, mas ela tinha me recomendado porque estavam falando bastante para ela. Então, é, fica aqui essa recomendação para vocês. Pretendo ver mais coisas, mais textos dessa mesma autora, da Carla Madeira. E espero que tenham gostado. Eu sou Helena Salgado. E você pode acompanhar o Tató no Instagram, é, é, arroba tató Podcast Lá você encontra na bio os links para todos os os outros episódios e o contato, se quiser mandar alguma mensagem. Vou adorar saber o que, que você achou desse, desse episódio ou de qualquer outro, né? Esse episódio foi gravado aqui em São Paulo, na minha casa. Estamos no comecinho de agosto de 2023. A vinheta de início é uma interpretação minha para a música Antônio e a imagem da capa é do um livro sobre uma cadeira que eu tô trabalhando agora, fazendo aí uma, umas artes, <risos> tá bom? Então, é isso. Um beijo e até o próximo Tató.